0: Bienvenue à « Faire les murs », le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Émilie Belleval-Lavillonnière. Aujourd'hui, pour cette deuxième saison du podcast, je vous invite à faire le mur avec Philippe Madec, architecte pionnier de l'éco-responsabilité, écrivain et conférencier. L'engagement et les projets portés par Philippe Madec dès le début des années 80 sont largement reconnus. Il a ainsi été honoré de nombreuses distinctions, parmi lesquels le titre de chevalier de la Légion d'honneur au titre de l'écologie en 2008, le Global Award for Sustainable Architecture en 2012, ou encore l'écart d'argent 2018 dans la catégorie aménagement urbain et paysager pour l'écoquartier des Noé construit à Val-de-Reuil sur les rives de l'Eure. Plus encore, Philippe Madec est reconnu par ses pairs. En 2018, il publie le « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative ». Coécrit avec Dominique Gauzin-Müller et Alain Bornarel, ce manifeste ouvre les chemins de la frugalité, alternatif aux visions technicistes et productivistes, gaspilleuses en énergie et en ressources de toutes sortes, qui ont longtemps guidé les façons de concevoir et construire la ville. Faisant écho aux préoccupations croissantes en matière de transition écologique, de maîtrise de la consommation et de participation citoyenne, ce manifeste comptabilise aujourd'hui près de 14 000 signatures à travers le monde. Bonjour à tous. Bonjour Philippe Madec. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, euh, nous allons nous interroger sur les nouvelles façons de faire la ville. Et nous allons parler globalement et dans le désordre de frugalité, de bonheur, d'équilibre et d'innovation. Alors vos réalisations, Philippe Madec, euh, font écho à vos engagements et à vos écrits, évidemment. Et s'inscrivent toutes dans la poursuite de valeurs, d'éco-responsabilité et de valorisation des ressources locales, ressources autant humaines que matérielles. Pour démarrer ce, cet échange, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est et puis comment, vous, vous en êtes venu à parler de frugalité dans le domaine de l'architecture
1: la notion de frugalité est une notion partagée, on va dire déjà depuis, depuis quelques temps et, et nous avons eu besoin de la faire apparaître de façon plus formelle en architecture euh, à, il y a quatre ans maintenant, parce qu'on eu le sentiment qu'il était important de réagir et, et de prendre une position de maître d'œuvre et de maître d'ouvrage, en fait, on va dire de bâtisseur. Hein. Vous savez, les, les, les bâtisseurs sont responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ce sont des chiffres de l'ONU de 2018. Et donc cette responsabilité-là nous imposait de, de réagir, de prendre une posture par rapport à l'impact de, de nos actions. Et puis on se disait aussi que on ne pouvait pas attendre en permanence qu'on nous autorise de faire les choses différemment. On voyait bien qu'il y avait de grandes difficultés à y arriver, que finalement on nous promettait un certain nombre de possibilités que finalement on ne finançait pas, et donc on a eu besoin de prendre une position qui disait on n'attend plus, on fait, on n'attend pas qu'on nous autorise de faire, on le fait véritablement. La notion de frugalité nous, est, nous intéresse parce que <coughs> elle renvoie à cette idée d'une relation favorable à la terre. Cette frugalité vient du latin frux frugis frugem le, le fruit et ce qui est frugal c'est la récolte du fruit et quand la récolte du fruit est bonne elle ne blesse pas la terre et elle rassasie ceux qui la font. La récolte du fruit est fructueuse et donc fruit frugal fructueux tout ça est une relation positive à la terre qui nous semblait être plus porteuse finalement d'un projet d'avenir que simplement le fait de se dire qu'il faut être sobre. C'est lié à, notamment à une, à une relation avec le Club de Rome et avec un, un rapport du Club de Rome de 1997 qui s'appelait « Facteur 4 », qui était le, le premier rapport du Club de Rome dans lequel il était fait état de, de l'impact du bâtiment. Et le sous-titre de, de ce rapport est « Deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources » deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources, je ne vois pas quel programme d'avenir nous pouvons avoir. Et en fait, la fragilité s'inscrit dans cette continuité-là. Elle est heureuse parce que l'enjeu, c'est bien de faire en sorte que l'on vive mieux. Et elle est créative parce qu'on ne peut pas changer les habitudes qui sont issues du siècle passé sans faire preuve d'une vraie volonté de d'innovation, et l'innovation passe par la créativité.
0: Alors, un chiffre m'a interpellé dans ce que vous avez dit. Euh, 40% des gaz à, à effet de serre à travers le monde sont issus des bâtisseurs. C'est énorme comme statistique. Euh, et effectivement, je comprends bien, du coup, la notion d'urgence à agir euh, et, et à changer nos manières de faire. Du coup, il y a urgence, j'imagine, à, à généraliser euh, ce rapport à l'architecture différent et cette conception différente des projets euh, comment aujourd'hui euh, on peut envisager cette généralisation sans euh, tomber non plus dans une standardisation des façons de faire qui ira à l'encontre finalement de cette euh, écoute des territoires et des ressources locales
1: Alors si vous voulez, la standardisation n'est pas tout à fait euh, le sujet de l'avenir. Euh, si, si on revient sur l'état du monde, puisque finalement l'objectif c'est de faire en sorte que le monde dans lequel nous vivons euh, soit plus agréable à vivre et euh, en fait, chaque année, on ne construit en neuf que 1% de l'équivalent du bâti existant. Donc chaque année, on rajoute 1%, il y a toujours 99% qui sont là. Dans ce 1% que l'on ajoute chaque année, dans ce 1% neuf que l'on ajoute chaque année, quelle est la part éco-responsable Sans doute pas grand-chose. Et c'est donc pas avec le neuf que l'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas avec le neuf qu'on va faire en sorte que les 40% deviennent 10% ou, ou, ou beaucoup moins. Donc la réalité du travail à venir au 21e siècle, c'est la réhabilitation du monde déjà là. Et cette réhabilitation du monde déjà là, c'est la réhabilitation d'un monde pluriel. C'est la réhabilitation d'un monde très différent. Et qui justement ne peut pas être réhabilité euh, par la standardisation il y a euh, finalement dans, euh, dans la situation que nous vivons aujourd'hui la nécessité de reconnaître la beauté du monde dans lequel nous sommes et cette beauté-là, on n'y accède qu'en acceptant de voir les diversités, les spécificités, les cultures dites différentes, les géographies, les climats différents. Donc le travail de réhabilitation, que je n'entends d'ailleurs pas du point de vue seulement technique, hein, mais du, du point de vue du retour en estime, notre possibilité de retourner en estime vis-à-vis -vis du monde déjà là, est un travail culturel. Pour le, le dire d'une façon un peu simpliste, peut-être, je ne pense pas que ce soit en réparant le carburateur de la machine moderniste et en changeant sa carrosserie qu'on va réparer le monde. L'enjeu n'est pas la, la seule réparation, mais bien de faire en sorte que nous, nous retrouvions pour mieux vivre le monde déjà là, et ça commence par retrouver de l'estime et de l'amour pour le monde déjà là. Ce travail-là, nous les bâtisseurs, on ne peut pas le faire seul. Le monde déjà là est un monde habité, et on ne peut pas revenir, finalement, sur les qualités de ce monde-là en, en disant aux gens, allez, maintenant, vous nous faites confiance, on va y arriver. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, si on doit parler de massification, par exemple, je pense que c'est dans l'engagement de la société civile à côté des bâtisseurs que l'évolution va s'opérer. Parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui ne vont pas être menés par les bâtisseurs, qui vont être menés par les gens. Et peut-être que c'est une part Essentiel. Donc, réinventer nos métiers de maître d'ouvrage, de, de maître d'œuvre, d'ingénieur, d'entreprise, en, fait partie de, de ce que nous avons à, à envisager aujourd'hui.
0: Très bien. Effectivement, j'entends. Euh... La, la notion importante de, de refaire système et de refaire société finalement autour de ces projets. Est-ce que, pour que ce soit bien concret, vous pourriez nous donner un exemple, une illustration d'un projet que vous avez mené justement avec euh, cet élan euh, collectif qui vous a permis ben, de, de, de révéler euh, le monde déjà là, comme vous nous avez dit
1: Écoutez, j'ai plein d'exemples puisque c'est une histoire ancienne dans, dans, dans le fonctionnement de mon atelier un peu atelier le premier à avoir reçu le prix du projet citoyen pour euh, dix années de travail dans un bourg de 900 habitants en, en Bretagne. Mais, et, et on continue. Aucun de nos projets ne, ne se fait sans l'engagement de la parole. Enfin, je, je peux évoquer un, un projet plus récent hein, qui est à, à Bordeaux, pour le bailleur Aquitanis, où... Euh, quand nous avons été invités à travailler sur un secteur qui s'appelle Paul Boncourt, on a découvert ce site qui était une, une cité industrielle entre des bars construits dans les années 60-70 et puis les, les fameuses maisons de pierre. c'est ces petites maisons de, de, de Bordeaux qui, qui, ont, qui donnent une qualité singulière au territoire de Bordeaux. Et en fait, le... <coughs> Mes confrères ont dessiné les 130 logements qui étaient demandés sur ce territoire entre les bars et les maisons de pierre. Et moi, j'ai été incapable de le faire. Enfin, je me dis que ça n'avait pas de sens de le faire. Et donc, j'ai fait une proposition de. Je n'ai pas rendu des planches, mais simplement une méthode, une manière de faire. Et c'était donc deux feuilles dans lesquelles j'expliquais que euh, si on était retenu, si mon équipe était re retenue, le mois suivant, on allait faire la fête des voisins sur ce site-là en invitant tous les voisins. Et à l'occasion de cette fête des voisins, on expliquerait que nous, un mois plus tard, on viendrait faire un bivouac sur le site et qu'on allait rencontrer tout le monde. Donc on n'a rien dessiné. On est allé face à l'envie d'entendre et d'écouter ce qui s'est passé. Ce bivouac a été absolument éblouissant de rencontres et de, et de découvertes. Et puis, le, tout le projet a continué à se faire avec les gens, au point que... Aujourd'hui, il se réalise et il n'a pas été attaqué du tout. Et qu'au moment de présenter le projet à la ville de Bordeaux, les riverains sont venus nous accompagner pour défendre le projet plutôt que de l'attaquer. Donc voilà, ce, ce travail d'intelligence collective a permis aussi de changer le programme. Au début, il ne devait y avoir que des logements locatifs sociaux en ne gardant aucune trace du patrimoine existant. À la fin de ce temps de discussion, à la fin de ce temps d'intelligence collective, le programme avait changé, on gardait les maisons dans lesquelles on avait fait notre bivouac, qui était devenu une sorte de refondation, finalement, du projet. On ne faisait plus seulement des immeubles, mais aussi du logement intermédiaire et, 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 et de la toute petite maison. Et surtout, il y a eu un programme d'habitation coopérative qui s'est installé dans, dans cet ensemble, parce que dans la discussion, on a réalisé que des gens qui habitaient les bars avaient changé de statut et voulaient devenir propriétaires, et que les gens qui habitaient dans la maison de pierre décohabitaient et ne voulaient pas quitter ce site, et que finalement, imaginer un espace coopératif dans lequel les gens venaient s'engager dans la co-conception de leur logement était une solution utile. Donc voilà, le projet est devenu beaucoup plus riche, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus localisé grâce à ce temps de discussion autour d'un bivouac et, et de sa suite.
0: Ça illustre bien qu'effectivement, à partir de solutions euh, qu'on pourrait qualifier de, de simples, finalement, et de, de retour à, à l'essentiel hein, de ce qui fait euh, notre société, des rencontres, des échanges, on arrive à, à requalifier les projets, à les rendre plus intéressants, plus complets euh, et puis, à susciter l'adhésion, hein, c'est ce que j'entends, qu'aujourd'hui, quand vous dites qu'il euh, n'y a pas eu euh, du tout d'opposition au projet, euh, au-delà de ça, il y a eu une adhésion. Et je pense euh, ne pas me tromper en me disant qu'à mon avis, euh, les gens aujourd'hui qui habitent ce quartier ou qui vont l'habiter, selon l'avancée du projet, en sont fiers et ils sont attachés euh, à travers vos mots, on voit bien, donc on parlait... Euh, de frugalité en matière d'architecture. Là, on, on parle d'urbanisme, hein, on, on change d'échelle, on est vraiment à l'échelle du quartier. Euh, du coup, on aurait envie de se dire, mais comment on étend encore plus largement cette échelle, euh, au-delà du quartier, à celle de la ville, à celle du, du bassin de vie Comment on fait en sorte de rentrer tous globalement euh, bah, dans ce système de, de frugalité heureuse et créative euh, voilà, moi ça m'interpelle du coup de savoir comment on peut réussir à articuler cela avec nos modes de vie actuels. Euh, un chiffre euh, tous les matins, entre 6h et 9h, 70% de la population active converge vers 10% du territoire. On est donc dans un mode de vie encore fortement marqué par euh, ces déplacements pendulaires et puis euh, ces oppositions euh, sûrement euh, voilà, trop fortes entre. Euh, quartier résidentiel, territoire résidentiel et, et territoire habité, comment du coup, euh, on envisagerait bah, de, de faire converger ces modèles de, de, de frugalité, hein, pour le reprendre, avec ces modes de vie Voilà. Comment on peut articuler euh, ces concepts-là
1: En fait, la, la, la frugalité, ça s'attache ça, ça à, plusieurs, à plusieurs niveaux du projet. Il y a la frugalité en termes d'énergie, donc utiliser moins d'énergie, oui. et ça, on sait le faire. U euh, frugalité en termes de matière, utiliser des matières qui sont moins polluantes, ça aussi, on sait le faire. Frugalité en termes de territoire, utiliser le moins possible de territoire. Donc tous ces éléments-là, évidemment, parlent de l'architecture, mais aussi parlent de, de l'urbanisme. En fait, un des enjeux, c'est de rapprocher le monde des gens, de faire en sorte que la proximité euh, devienne un outil majeur plutôt que le déplacement. Vous savez, on hérite d'un projet moderniste, on hérite d'un projet d'urbanisme, d'aménagement du territoire qui est issu de, de l'époque où euh, on était fasciné par les machines. On est encore un peu fasciné par les machines, mais la façon de déconstruire l'urbain euh, ne s'est fait que parce qu'on faisait confiance à la voiture. Parce que finalement, séparer les, les fonctions était une façon aussi de faire en sorte que la machine nous aide à faire du lien. Aujourd'hui, on a absolument quitté ça, parce que on sait qu'au lieu de nous donner de l'indépendance, au lieu de nous donner du bien-être, ça nous donne plutôt de la contrainte et, et voire du mal-être. Donc, travailler à tous les niveaux sur un rapprochement de la vie quotidienne avec le monde qui accueille cette vie quotidienne, c'est un enjeu absolument essentiel. C'est vrai pour l'urbain, c'est vrai pour toutes les dimensions de l'établissement humain. En fait, le, euh, si vous voulez, je, je ne crois pas beaucoup à, à ce qu'on appelle l'emboîtement des échelles. C'est-à-dire qu'on part du petit et puis petit à petit on, on, on agrandit la question et on arrive à la grande échelle. Je, je, puisque en fait, le monde est plus compliqué que, que cet emboîtement des échelles. Je crois beaucoup plus à la nécessité de réfléchir à la frugalité euh, d'une manière simultanée à toutes les échelles, en même temps. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup la notion d'établissement humain plutôt que l'opposition urbain-rurale par exemple hein. l'établissement humain a, a, est à toutes les échelles en même temps et ça peut être un bâtiment, ça peut être un banc aussi savez, ça, ça peut être un parc, ça, ça peut être aussi un, un immeuble, ça peut être une commune et donc réussir à travailler sur l'ensemble de ces dimensions-là en même temps avec une posture qui est une posture frugale, qui est en fait une posture d'éthique et pour nous, la bonne manière d'agir, ne pas séparer, mettre ensemble, regarder et faire fonctionner ensemble, ça c'est indispensable. Et se fonctionner ensemble, je l'ai évoqué dès le début, c'est un fonctionner ensemble avec la société civile et pas seulement les, les bâtisseurs d'un côté
0: fonctionner ensemble et du coup, re, retrouver la confiance qu'on peut avoir et qu'il faut avoir, j'aurais envie de dire, en l'humain. Et ça, ça boucle avec, avec ce que vous disiez au démarrage, hein, qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer que le seul progrès euh, se, se fera par la machine. Évidemment, là, je pense qu'on qu le partage, mais du coup, ça nécessite forcément aussi de réinventer nos modes de construction. Hein. Vous disiez, on sait faire, mais du coup, j'imagine que ça veut dire bah, redonner... Euh, la, la part belle à d'autres méthodes, à d'autres techniques, peut-être plus à l'artisanat aussi. Je pense que c'est aussi une volonté que vous défendez de redonner cette place aux constructeurs et aux, aux faiseurs et à l'artisan.
1: Oui, absolument. En fait, le... si on accepte cette idée que le travail qui est à faire au XXIe siècle, c'est la réhabilitation du monde déjà là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la logique des grands programmes et des grands projets et que l'on est dans un travail beaucoup plus local, de plus, sans doute de plus petite dimension, et qu'il faut que tout le monde soit présent. Effectivement, ça demande de faire réapparaître, de faire revenir des artisans, de les former pour, de telle manière qu'ils répondent aux attentes des co-responsabilités qui sont très fortes de, de la part de la société civile. Et que tous les acteurs du bâtiment... Qui ont été, euh, enfin, dont la diversité a, a été quand même assez réduite par la production généralisée du béton, que, que tous ces gens-là se retrouvent à leur place, et, et à une place disséminée. Hein. On n'est pas dans les grands projets qui regroupent, en, euh, ou les grands projets de groupe, on, on s'entend, mais on est vraiment ici dans la nécessité d'intervenir de la manière la plus disséminée possible, de telle manière d'arriver à la massification dont je, je parlais. C'est la somme des, des, des mille chantiers qui sont à mener qui, qui est en jeu. Ce n'est pas un grand chantier qui est à faire. Ce sont mille chantiers qui sont à mener. C'est ça, c'est une
0: massification par le nombre plutôt que par la taille. Hein. Absolument, mmh. oui. Et du coup, est-ce que vous pensez que euh, la mise en place de normes euh, vertueuses, hein, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient en termes de de matériaux ou même euh, d'associations de la société civile peut permettre de, de faciliter euh, bah, ce changement de, de mode de faire finalement, ou au contraire euh, à le risque de l'enfermer du coup euh, parce que euh, trop encadré
1: Je ne suis pas un grand fanatique des labels et, 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 et des normes. Je crois beaucoup plus aux engagements. Et de ce point de vue-là, on parlait de Bordeaux tout à l'heure, on peut continuer avec Bordeaux puisque la ville de Bordeaux a mis en place ce qu'on appelle... Un, alors, ils l'appellent label hein, ces bâtiments frugaux bordelais. Ça ne s'impose pas, mais, mais c'est un, un, une somme de dispositions pour faire du logement, notamment, mais pas que du logement. Ils vont continuer à faire ce travail-là. Qui fait que euh, il y a un engagement des, des aménageurs et des promoteurs même, et à répondre aux attentes de la société. Et là, récemment, euh, il y a eu un, un accord cadre qui, enfin, un, un, un accord qui a été signé entre la mairie et les promoteurs privés autour de cette question du, du bâtiment frugal. Et en fait, ça, ça me semble être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et beaucoup plus porteur d'un signe positif que d'imposer en disant maintenant vous allez faire ça. Et, et on sait que dès que l'on dit ça, en général, les gens n'ont qu'une seule envie, c'est de trouver des, des voies alternatives à ce qui s'impose.
0: Et du coup, dans ce que vous dites, il euh, y a un fil rouge hein, quand même qui est cette question bah, d'appropriation euh, du projet, mais aussi des réalisations. Et euh, du coup, euh, ça, ça m'interpelle, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, la frugalité en matière d'énergie, on sait faire, en, en matière de, de construction, on sait faire. Euh, après, il y a la question de l'usage. Une fois qu'on a construit euh, ces bâtiments, ces quartiers, que ces sorties de terre, qu'ils sont habités, euh, par des gens qui ont adhéré donc, au projet Comment on fait en sorte que dans l'utilisation quotidienne, on va à l'encontre de décennies de mauvaises pratiques dans la façon dont on utilise nos logements, euh, nos manières de se chauffer, nos manières de consommer euh, On aura envie bah, de, de généraliser ce, ces bonnes pratiques. Euh, je ne vais pas vous demander s'il y a des recettes. <rire> J'imagine qu'il n'y en a pas. Euh, en revanche, il y a, a peut-être des pistes, des idées, des réflexions
1: euh, écoutez, il y a la réalité du monde et de la vie, et les gens sont pas bêtes. Quoi. Moi, je ne crois pas que la smart city, c'est la machine avant tout. Ce sont les gens qui sont intelligents, C'est pas l'informatique. Je peux vous donner deux, deux exemples, au, au moins. Quand une architecture est bien conçue, et je vais vous donner un exemple dans le Béarn et un autre exemple en Normandie, tous nos logements sociaux sont des logements... Qui atteignent le niveau passif, donc euh, pour le chauffage, 15 kWh par mètre carré par an. Ces logements reçoivent au 21 décembre deux heures d'ensoleillement. Donc on sait que quand on réussit à mettre une solarisation de deux heures au 21 décembre, donc la journée la plus courte, on, on arrive à un niveau énergétique sans aucun effort technologique. Vous isolez par l'extérieur, vous mettez de l'inertie à l'intérieur, et finalement la vie va faire en sorte que n'avez pas besoin d'utiliser votre chauffage ou très peu. Quand les gilets jaunes sont arrivés, on a bien compris que le, la fin du mois ou la fin du monde, ça passait pas que par le prix de l'essence, mais par le prix de, de l'énergie, de la vie de tous les jours. Quoi. Et donc, y a, les journalistes sont venus visiter le projet de l'écoquartier d'Enoé de, de Val-de-Reuil que vous avez évoqué tout à l'heure, et ont demandé aux gens comment ils vivaient. Et en fait, ceux qui vivaient leur logement ont montré que leur leur thermomètre était à 21 ou 22 degrés, mais que leur chauffage était éteint, et qu'ils ne se souvenaient pas quand ils l'avaient éteint. Donc il faut aussi comprendre que les gens ne sont pas bêtes, qu'ils savent quand ils ont trop chaud. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des endroits où une toute petite technique de rien, dont on parle d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, qui est le... Vous savez ces, ces, petits, ces petits appareils avec trois couleurs rouge, jaune, vert pour la qualité de l'air. Oui, les fameux Quand capteurs. On les, les fameux capteurs, mais et, ça, ça peut devenir un élément ludique. On a réalisé dans, dans le Béarn pour une ferme un logement qui est entièrement ventilé naturellement. Donc pas de moteur, pas d'engin, pas d'énergie utilisée. La ventilation est totalement naturelle et donc dépend des gens qui habitent cette maison il y a ces petits capteurs avec trois couleurs. C'est devenu un jeu familial. C'est devenu un jeu de faire en sorte que ce soit toujours sur vert. Et, et, et donc, vous voyez, et on n'avait jamais imaginé, en le faisant, que ça deviendrait une espèce de jeu entre le père et le fils, Merci. ce que c'est de, devenu. Et donc, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut faire confiance à l'intelligence collective qui, qui s'avère ici aussi euh, dans le cadre du sein familial. Quoi.
0: Bien sûr, je pense que cette notion d'intelligence collective est effectivement un des mots-clés hein, de tout ce qu'on se dit et à tous les niveaux, puisque vous l'avez évoqué ici dans cet exemple à l'échelle de la cellule familiale, mais aussi juste avant, sur l'exemple bordelais, à l'échelle globale de, des gens qui font le projet et des, et des décideurs. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est aussi le retour à des, à des pratiques simples, sans qu'elle soit simpliste et instinctive de notre rapport aussi au logement, euh, à la ville euh, et à la façon de concevoir euh, notre vie euh, collective aussi. Euh, J'imagine que cette euh, simplicité, donc sans que ce soit du tout euh, péjoratif dans ma bouche, hein, doit aussi revenir euh, dans les façons de concevoir les logements, de les construire.
1: Oui, enfin, faire simple, c'est compliqué. <rire>
0: voilà.
1: Mais faire simple, c'est, ça fait appel à l'intelligence et c'est sans doute la ressource la plus limitée. Quoi. Je, je pense que reconnaître à quel point la maîtrise d'œuvre, qui est une intelligence à l'œuvre, est, est, est une ressource, et une vraie ressource permet de dépasser finalement les, la répétition des, des mêmes projets. Et par exemple, nous travaillons en ce moment à la réalisation de logements collectifs sans aucun système de ventilation mécanique, ni VMC, ni double flux, ni simple flux, ni ventilation naturelle assistée contrôlée, rien. Simplement, en recherchant cette notion que j'évoquais tout à l'heure, deux fois plus de bien-être, en utilisant deux fois moins de ressources. Ces logements euh, vont se faire. Donc les, les, on a eu l'accord du ministère, le PUCA va nous accompagner, le CRMA va instrumenter le, le, le projet. Ces logements sont possibles, pourquoi parce que l'on met des fenêtres dans toutes les pièces, et que dans ces logements collectifs, il y a des fenêtres dans les salles de bain, dans les WC, dans les cuisines, et bien sûr dans toutes les pièces de vie. Et tous les logements sont traversants. Donc, il faut ouvrir les fenêtres, mais il n'y a pas que les fenêtres à ouvrir. Il y a aussi simplement des entrées d'air que l'on manipule et qui font en sorte que le renouvellement de l'air hygiénique se produit très simplement et que le confort d'été, grâce à l'antisération traversante, est apporter. Donc, vous voyez bien de la lumière du jour dans les WC et les salles de bain. C'est à peu près l'inverse de la production actuelle du logement, où on installe le long des voiles des WC sans lumière et des salles de bain sans lumière. Et donc, c'est un très mauvais message qui est donné finalement aux gens. Le matin, tu te lèves, tu fais deux placards. Voilà. Et tu ne sauras s'il fait vraiment beau que beaucoup plus tard. Alors que cette présence finalement de la lumière et de cette présence de l'air sont indispensables à la fois à la qualité de l'air, donc à la santé physique, et aussi à la relation à la nature, qui est la santé morale. Ce type de travail-là, c'est par la frugalité qu'on y arrive. C'est par le choix d'utiliser davantage les ressources de la nature, donc l'air, la lumière, la chaleur, et d'utiliser moins de mécanique, pas de moteur. Oui, il est possible de faire en sorte que tout ça évolue et que les gens vivent mieux, absolument
0: vivre mieux et avoir plus de bien-être. Je pense que ce sont des causes qu'on ne peut que rallier. Euh, espérons du coup qu'on arrive collectivement à, à s'inscrire dans cette mouvance et dans ce mouvement que vous défendez. Euh, J'aurais une question pour conclure cet entretien. Euh, si vous deviez aujourd'hui, Philippe Madec, faire le mur pour une nouvelle cause, quelle serait cette cause
1: Écoutez, je, je suis un architecte urbaniste et je pense que je ne peux parler vraiment que de ce que je connais. Et pour moi, la, la, la cause de ma vie, euh, c'est celle dont nous avons parlé depuis le, de le début, qui est faire en sorte que mon métier, pratiqué collectivement, euh, porte moins atteinte à la planète. Je, je n'ai pas d'autre ambition.
0: C'est une ambition qui est déjà largement louable. Euh, merci beaucoup, Philippe Madec, d'avoir pris le temps euh, de partager avec nous votre vision de cette architecture et de cette ville plus durable et plus heureuse. C'est une thématique qui est importante pour Espacité et puis nous aurons l'occasion lors de cette deuxième saison de ce podcast Faire les murs d'accueillir d'autres invités qui réfléchissent également à comment aujourd'hui construire une ville compatible avec les défis environnementaux et sociaux qui se posent à nous. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs et à bientôt à l'occasion d'un nouvel épisode de Faire les murs.